0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México. Presenta Piani Podcast, la voz del sector. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Piani Podcast. Me presento, yo soy Velasco Hernández, coordinador digital de la revista Petróleo y Energía. Y hoy me acompaña el director editorial de la revista, Raúl Cedeño. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí listo para comenzar una transmisión más de Piani &E Podcast.
0: Pues, ¿qué te parece si arrancamos con esta nueva sección? Donde hablamos de las noticias más relevantes de la semana que ocurrieron en el sector energético.
1: Por favor, si gustas, comenzar. Y sí. vamos con la número uno. La CRE dio a conocer que a partir del 18 de agosto y hasta el 15 de octubre del presente año realizarán evaluaciones presenciales al personal de 29 empresas en las unidades de verificación y aspirantes a unidades de verificación.
0: Muy bien, pasando a la noticia número 2 tenemos que la CFE informó que durante los meses de abril a junio del presente año dejó de percibir recursos por 6.986 millones de dólares debido al impacto de las medidas de confinamiento
1: en el país. En el número 3 tenemos que las inversiones que realizará Pemex en las asignaciones que le otorgó al Estado mexicano llegaron a por lo menos 2.988 millones de dólares.
0: Pasando a la noticia número 4 tenemos que Valeris, otra empresa de, de servicios, anunció que celebró un acuerdo de soporte de reestructuración vinculante y un acuerdo de compromiso de respaldo con aproximadamente el 50% de sus tenedores de bonos.
1: En la noticia número 5, América del Sur liderará la recuperación de proyectos offshore. Los proyectos petroleros frente a las costas de América del Sur tienen precios de equilibrio más bajos y tiempos de recuperación competitivos en comparación con proyectos similares de otras partes del mundo.
0: Muy bien, estas fueron las noticias más relevantes de la semana en sector energético. Y pues comencemos por la CRE, ya conocer estas evaluaciones presenciales que, re, que se realizarán durante el mes de agosto y parte del mes de septiembre. ¿Cómo, cómo ves estas verificaciones?
1: Pues en el comentario, eh, creo que es una iniciativa que se tiene que hacer para que la operación de estas instalaciones pues, esté acorde a los, a los márgenes de seguridad y también los estándares que se requieren para su operación. ¿no? Al final del día, de eso se trata la regulación.
0: Muy bien, con el tema de CFE y sobre todo que mencionan que no se percibieron ingresos, la cantidad de 6 millones de, de dólares, básicamente se debe a la pandemia de, del COVID-19 del confinamiento, ya que ellos generalmente tienen un ingreso normal o superior al que se había establecido en este informe. No sé cómo ves tú, Raúl, si, si realmente tiene que ver con, con el tema del confinamiento, con el tema de la pandemia, ¿O realmente también se deba a otras situaciones?
1: Bueno, los factores son múltiples, o sea, sí creo que hay un factor ahí del de, de, pues, tema de la pandemia el comportamiento, pero pues también estamos de acuerdo que eh, ha sido un trayecto pues, conflictivo ¿no? para el tema de la CFE, de la
0: sin embargo, pues
1: solamente marca pocos rojos en, en el tema, ¿no? El, el tema de la percepción de recursos, uh -huh. aunque pues tiene que este, ser una, una empresa productiva del Estado, y finalmente no está ocurriendo. Pasando a la siguiente, eh, recomendando las inversiones de Pemex, por lo menos de 2.988 millones de dólares, pues también no viene a ser una gran sorpresa, sabemos que en este sexenio se le han otorgado muchísimos recursos a la empresa, sobre todo por ser de esta parte dentro de las metas objetivos del gobierno federal. Entonces, finalmente lo que vemos es una tendencia correspondiente a los objetivos
0: que ahora sabemos que Pemex está corto en cuanto a presupuestos, que se han cerrado incluso algunos yacimientos petroleros para aclarar su producción, pero pues, Aún así, con el, con el tema de la pandemia, con el tema de, de las muertes y del número de casos de, de COVID-19, que Pemex, hay que recordar que es la principal empresa en el mundo, que tiene pues, estos números ¿no? Que tiene estos números rojos en el tema de, de seguridad para, para sus trabajadores, pero, pero aún así pues, se le volvieron a otorgar 2.988 millones de dólares, que pues no es nuevo, ¿no? Sabemos que... Pues, tanto el actual gobierno quiere que, que Pemex pues siga produciendo, que es que se siga más que, más que exportar o más que realizar otra cosa con, con, con el tema del petróleo pues que se siga produciendo entonces pues, ahí está ahí está el dinero y pues esperemos que, pues, que Pemex se recupere, ¿no? De, pues sea de la de
1: la una administración correcta de esos recursos para precisamente lograr que el efecto sea productivo, sin sí. embargo pues analistas coinciden en que es un camino difícil por recorrer, entonces estaremos sin duda monitoreando lo que deberá de pasar en este sector.
0: Así, Así es, ahora con, pasando a la siguiente noticia que es con el tema de Valaris, que como ya mencioné es otra empresa de servicios dentro del sector energético, pues es una de las otras más empresas que se suman a, a esta bancarrota, si se les puede llamar entre comillas, donde anunciaron como tal que van a tener una reestructuración de interna pues ya que están sufriendo pues duros golpes por el, por el tema del confinamiento y eso bueno creo que es, no es algo nuevo, es algo que sigue repitiendo este patrón conforme los meses van pasando, entonces no sé cómo ves tú el, la situación de Valaris.
1: Pues al final del día como dices el, la coyuntura de la patrulla se nos impacta y también las empresas van a tener que pasar o ya están pasando por este ciclo, ahorita vamos a empezar a, justo a ver esa ola de reestructuraciones en las que pues sí, efectivamente tiene que ocurrir para que las empresas continúen siendo productivas. Ahora, en cuanto a que América del Sur liderará los proyectos de recuperación offshore, pues en efecto algo curioso está ocurriendo de ese lado, donde se está viendo un panorama de rentabilidad en, en proyectos de estadio ¿no? índole, este, creo que corresponde a una, si le podemos llamar dentro de la inestabilidad, inestabilidad de la zona, este, digo todavía hay, hay varias cosas que se tienen que ver, pero pues si los análisis son correctos, eh, en efecto,
0: y probablemente en algún futuro no hay que descartar el, el, el futuro poderío que puede llegar a tener toda todo Sudamérica con el, con el tema del petróleo, ¿no? Creo que siempre han sido los países árabes, a veces nosotros, Estados Unidos, pero hay que tomar en cuenta, bueno, cada vez más conforme han ido pasando los años se ha tomado más en cuenta América del Sur en este tema y pues más ahora que, que estamos pasando por una situación complicada creo que pues se, se ve bien el panorama bien dentro de lo que cabe pero se ve estable el panorama en, en esa zona
1: sí dependerá de la reactivación que se lleve a cabo y también este pues, obviamente, esta fluctuación que hemos visto del petróleo sí.
0: pues muy bien ahora a continuación los dejo con la entrevista que hizo Raúl Cedeño ...a Enrique Olvera, director de Wascom Blue, una alternativa en
1: cuanto a combustibles... ...entonces se las dejamos, chequenla y pues tómenla con una alternativa. ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos hoy en una entrevista este, con un invitado especial... ...Enrique Olvera Melo, director general de Wascom Blue... Este, ...muchas gracias por estar aquí en este espacio, te damos la bienvenida. Gracias, Raúl. Y pues justamente vamos a platicar de esta empresa... De combustibles, si nos puedes platicar un poco, es ya una trayectoria de 30 años en México. Platícanos más sobre, sobre esta marca.
2: Vascon Blue es una empresa 100% mexicana que nació con una iniciativa de hacer posible la mezcla de etanol en la gasolina. Llevamos muchos años trabajando en el tema de producir etanol en México, de hecho, existe una planta de etanol ya en operación está parada por cambios de la ley, uh -huh. sin embargo nosotros seguimos insistiendo en el tema de poder eh, lanzar una gasolina que sea ecológica, que permita una reducción verdadera y efectiva en lo que es emisiones contaminantes, en partículas 2.5-10 y más importante la reducción de NOx y, y productos que contaminan o con, con causan el smog en la
1: Ahora, platícame un poco sobre la oferta de, de valor. Mencionas al etanol como el, el eje central justamente de este combustible. ¿Qué, ¿Qué beneficios trae en términos ecológicos para el auto mismo? ¿Qué, ¿Qué vemos ahí?
2: Bueno, no exactamente que el etanol sea el eje central de nuestro negocio. El eje central de nuestro negocio es el aditivo porque igual que el etanol tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿no? entre las cosas malas es que es cicloscópico y se puede crear una separación de gasolina con agua y etanol y sería desastroso para el automovilista que anduviera con este con tres productos en su tanque imagínate lo que sería sí. eso y de repente le toca el agua y el agua ya no va a caminar no entonces sí. eh, esa es una de las cosas negativas el additive blue power lo que hace es incluye químicos y, y, y tecnología de nanotecnología que nos ha permitido resolver este tipo de problemas, como la agroscopía del etanol, eh, haciendo que esto, se, de una u otra manera, nuestro producto no tenga este problema o no enfrente este problema de separación de fases. ¿no? Otra de las factores negativos que puede tener el etanol es que tiene men menor rendimiento kilómetro por litro, ¿no? Okay. Entonces, nosotros hicimos eh, un análisis, un estudio muy, muy completo en el, el Politécnico Nacional, avalado por la UNAM, metiendo lo que es nanopartículas a la gasolina, al aditivo, y logramos que nuestro aditivo Blue Power, que es la marca comercial, tuviera ese efecto de quemar o hacer quemar las partículas o los, o los componentes químicos de la gasolina que no se queman. Al hacerlos quemar, pues obviamente tenemos mayor eh, producto energético que se quemó y, y menos contaminación. O sea, 20% más rendimiento kilómetro por litro y 70% menos emisiones de partículas contaminantes PM2.5. Excelente.
1: Ahora... Eh, conforme a la marca, ¿cómo está su desarrollo en México? Este, ¿Cuántas estaciones tienen? Actualmente,
2: en recientes días, inauguramos la segunda estación. Okay. Tenemos dos estaciones. Sin embargo, el grupo con el que nos aliamos para lograr eh, traer este, este combustible eh, es un grupo de Querétaro. El grupo Novgas Gas, que tiene 20 estaciones de gasolina operando y que se puede crecer, o sea, de esas 20 esperamos que se crezcan a 60 estaciones, porque la gente está muy, muy ansiosa de ver alguna diferencia en lo que está comprando, ¿no? No solo que tenga menor costo, que sea más barato, sino además que sea de mejor calidad. Entonces, eh, yo te invito a que vengas y pruebes la gasolina, como también he invitado a todo, toda la gente de Querétaro que ya tu, tuvo la oportunidad de, de tener esta gasolina disponible. Es una E10, calidad americana, pero con calidad europea, que es 90 y 95 octanos. Al decir 90 y 95 octanos, mucha gente me dice, ¿estás regalando calidad? Sí, estoy regalando calidad porque quiero que el cliente, el consumidor final, perciba la diferencia de lo que es un alto octanaje, 90 octanos, contra un 87 octanos que normalmente viene consumiendo.
1: Ahora justo en este sentido, eh, sé que tanto el Politécnico como la UNAM hicieron una investigación justamente para comprobar esta parte, ¿Nos ¿Puedes platicar cómo surgió esto? Sí,
2: de hecho, como te repito, lo primero que, que hice cuando llegué aquí a México, viniendo de Brasil, con la experiencia brasileña que haya adquirido en el tema de etanol, fue construir y meterme en el proyecto de la construcción de la planta de etanol de aquí en México, que se terminó de construir. Sin embargo, yo percibí que no es el tema producir etanol, el tema de producir el combustible. Yo había tenido más experiencia en ese sector, trabajé para una petrolera americana, la líder en Estados Unidos, y pues ahí aprendí de todo esto que sé hoy, de cómo hacer la gasolina y cómo resolver los problemas, ¿no? Lo, lo que logramos es eh, una investigación de cinco años, que fue liderada por, por nosotros, pero con apoyo total del Politécnico Nacional para probar lo que traíamos de teoría, que es la nano, nanotecnología en el, en, el, en el uso de los aditivos, para lograr este efecto que te acabo de comentar. que más todas esas partículas que están causando la contaminación y que afectan al medio ambiente, entre ellos las olefinas, para ponerle nombre y apellido, eh, los aromáticos que también están presentes, que son indeseables, no son deseables, son necesarios a veces o son como consecuencia de la refinación, ¿no? Uh -huh. pero no quiere decir que, sea, que se van a quemar si tú los pones. van, a, van <risa> sí. a, Al contrario, como no se queman, te van a causar un efecto negativo en el medio ambiente.
1: Ahora, eh, yendo a, justamente a la apertura de la estación, ¿por qué Querétaro?
2: Bueno, Querétaro, la verdad, nosotros nos instalamos, nuestras instalaciones de terminal comenzaron en Querétaro porque ahí fue el área que más se abrió al tema de poner terminales y poner este, trasbases que hoy es lo que, lo que más se hace, y darnos la oportunidad de, con una pequeña inversión, tener un lugar propio donde pudiéramos operar y abastecer nuestro mercado. Desde Querétaro comenzamos a surtir Muestra una estación, la primera estación que tenemos, este, Ayala. Fabricamos en Ayala, compramos producto de Pemes, pero sin embargo hacemos una mezcla que al final es la E10. ¿no? Entonces toda esa molécula la, la complementamos con lo que producíamos en Querétaro y eso nos llevó al siguiente paso, que es decir, buscar mercado. Al buscar mercado, lo primero que encontramos es el mayoreo. Empezamos a vender el mayoreo. El mayoreo es gente que. Revendía nuestro producto a las estaciones. Entonces, tenemos dos distribuidores muy fuertes y empezamos a crecer de manera tal que no hacíamos más que 100 mil litros a la semana. De repente, pasamos a hacer un millón y, pues, de repente ya estamos en 5 o 6 millones semanales.
1: ¡Wow! Sin sí, duda, un, un crecimiento importante. Y justamente en esta línea, ¿qué, qué sigue para, para con Blue? Me refiero al año y también un poco la visión de largo plazo que tienen en términos de apertura de estaciones, desarrollo tecnológico, ¿qué nos puedes comentar? Bueno,
2: respecto? nosotros tenemos el concepto de, igual que de las grandes compañías petroleras de integrarnos hacia adelante y hacia atrás, ¿no? pues obviamente vemos un mercado hacia adelante que es, está con grandes dificultades que es el mercado de gasolineros al, al inicio de la apertura, pues se fueron con la finta muchos este, empresarios, dueños de estaciones, eh, contrataron con empresas extranjeras creyendo que era la mejor alternativa. Y hoy que estamos viendo un nuevo gobierno que está en una nueva directriz, que, que quiere que tengamos menor dependencia de importaciones, se ven en dificultades porque no saben qué van a hacer. ¿no? O sea, el día de mañana se pueden prohibir las importaciones, como se dio en Brasil. O sea, Brasil también hubo esta apertura que tuvimos nosotros también y después hubo una reversa, ¿no? Con el gobierno de Lula se tomó la decisión de ir para atrás, ¿no? Hacer o sea, importaciones que va a importar ese gobierno y de abastecer a todas las empresas, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado en un ambiente de eso y la idea es, todas estas gasolineras que quedaron en marcas extranjeras y que están hoy buscando alternativas, vean Vasco Blue como una buena alternativa que les garantice producto de diferenciado de mejor calidad y márgenes de utilidad de lo que ellos están esperando, que ese es el Exacto. problema hoy mayor. ¿no? El otro factor es la integración hacia atrás, hay que ver que pues una gasolina es una mezcla de componentes, los componentes hay que fabricarlos, algunos son de hidrocarburos, tienes que usar hidrocarburos, pero nosotros lo que es el concepto que te acabo de explicar, es que nuestra gasolina tenga los menos componentes que no se quemen o menos indeseables, ¿no? Okay. O sea, ser se posible cero olefinas, uh -huh. ¿sí? Te digo cero olefinas porque es lo que causa el smog. Que tenga menos aromáticos de 20%, ese es nuestro ideal, menos de 20%. Hoy te permite la ley hasta más de 30%, ¿no? O Solo sea, que okay. te digan cuenta. Y esos aromáticos incluyen benceno, tolano y gileno, ¿no? Nosotros decimos cero benzeno, ¿no? está prohibido a nivel mundial, causa cáncer, es uno de los aromáticos más malos que hay, pero también hay otros que son consecuencia de la producción de los aromáticos en las refinerías, ¿no? que esos también nosotros vamos a evitar en la producción. Estas pequeñas refinerías, que nosotros hablamos ayer lo anunciamos, van a ser con capacidad de 20, 30 mil barriles, la primera es de 30 mil barriles en Veracruz. Nos van a permitir producir este tipo de hidrocarburos que sí se puede quemar y que sí se pueden mezclar con el etanol y otros componentes de manera tal que satisfagamos o tengamos al 100%
1: satisfecha la norma 0016 que es la que nos rige. ¿no? Excelente. Pues finalmente, para redondear la conversación, ¿cuál sería el, el llamado final para.? Blue en el sentido de invitar usuarios, proveedores, a consumidor final para conocer el producto?
2: Bueno, eh, nosotros invitamos desde luego a todos los grupos gasolineros que, que consideren a Vascon Blue como una de las mejores alternativas que hay en el mercado. Sentimos Somos nacionales, somos 100% mexicanos, con mucho orgullo lo decimos, el producto fue desarrollado en México, pero estamos pensando hasta también poner estaciones en el extranjero, porque igual que los extranjeros vienen a México acá sí. a poner soluciones, nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo. Tenemos un mejor producto, de hecho ya lo hice yo. La gasolina que estamos formulando acá, ya la formulé en Brasil. Okay. Estuve a, a soportando y apoyando a un gran amigo que tenía 300 gasolineras. Y yo le decía la gasolina. En Brasil ya está permitido eso. Entonces estoy seguro que lo podemos hacer acá en Brasil, en donde tú quieras. O sea, Lo importante es tener el conocimiento de cómo hacerlo, dinero, y, y al consumidor un mejor producto. Excelente. Es una, una excelente bomba.
1: Pues muchísimas gracias Enrique, también gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, y pues recuerden, conozcan la marca Huascon Blue, 100% mexicana, un desarrollo también amigable con el medio ambiente, que está apostando por, por innovar. Entonces conozcanla, pruébenla y finalmente ustedes serán los mejores jueces. Agradecemos de nuevo que estén aquí en, en este espacio y de nuevo agradecer a nuestro invitado. Por Gracias Raúl Me atender a placer. nuestro llamado Agradecemos a Enrique por haber estado con nosotros en entrevista eh, sin duda es un tema a que a nosotros aquí en la revista nos gusta mucho porque finalmente son opciones para el futuro eh, de, de descarbonización de, de las emisiones por transporte ¿no? el tema del carbón pues, sigue siendo un poco controvertido porque pues hay combustión, hay emisiones, pero yo creo que es un camino para poder empezar a descarbonizar y buscar otras alternativas de combustión para los coches.
0: Sí, realmente es subir un escalón, dar un paso adelante para poder Exacto. retomar, bueno más bien para poder mirar bien hacia el futuro y tener alternativas 100% limpias ¿Qué digo? Siempre va a haber sus pros y sus contras, pero ahí está, ahí está la invitación a que puedan consumir este tipo de producto, lo prueben y, y pues aquí nos pueden mencionar, si alguna vez ya lo probaron o si lo van a probar, que, cuáles son sus, sus, op sus opiniones y sus conclusiones sobre
1: Wascom Blue. Así sin más, pues despedimos este episodio de la segunda temporada, Recuerden pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y Energía. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, eh, Twitter, ahí estamos, no dejen de, de, de seguirnos, inviten a más personas a escucharnos, ya disponible también el, eh, este podcast en Spotify, iTunes y SoundCloud, y sin más, nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Chao.